0: 본 방송은 육설과 거르지 않은 성적 표현 등 청취자로 하여금 불편함을 야기할 수 있는 내용이 포함되어 있습니다. 아울러 명확한 근거를 바탕으로 한 사실보다는 흥미위주의 가심 및 지극히 개인적인 견해와 느낌위주의 방송으로 청취자분들의 취향에 따라 불쾌감 및 분노를 야기할 수 있으므로 각별한 주의를 요합니다 그리 길지 않은 나의 인생은 혼자 남겨진 거라 생각하면 미세먼지가 가져온 한국사회의 변화 그 1편으로 준비했던 자전거도로와 전기자전거, 전기이동수단들에 대한 이야기. 어, 지난 시간에 끝을 다못 냈는데요. 오늘 그 남은 이야기를 해보도록 하죠. 블라방의 캠파이어니다예 yeah. <목소리> 안녕하십니까. 크리쇼 레이건 강준규 인사드립니다. 어, 지난번 에피소드 미세먼지가 가져온 한국사회의 변화, 그 1편 전기자전거, 전기이동수단들, 개인이동수단들에 관한 이야기를 못 끝냈었는데 오늘 끝내보도록 하죠. 어, 일단, 녹음 환경은 지난번과 같습니다. 제 방구석에서 하고 있고요. 어, 녹음 시간도 지난번과 조금 비슷해서 <웃음> 아마 그 창밖에서 들려오는 도로의 여러가지 노이즈들이 함께 녹음이 될 예정입니다. 이야기 부탁드리고요. 어, 버스 지나가는 소리, 바이크 지나가는 소리, 빵빵되는 소리 뭐 난리도 아닙니다. 그리고 조금 특이한 점이라면, 특이하다고 할까요? 무척 더워요. 겁나 덥습니다. 지금. 미치겠어요. <웃음> 뉴스에서 폭염주의보가가 내려졌대요. 일부 지역에서는 30도가 넘는답니다. 섭씨. 와. 그래서 요 며칠 전서부터 저는 선풍기가 없으면 잠을 못 자고 있는데 선풍기를 틀어놨더니 이 잡음이 너무 심해서 노이즈가 너무 심해서 올해 첫 에어컨 가동을 시작했죠. 오늘. 이거 녹음한다고 조금이라도 덜 시끄럽게, <웃음> 덜 덥고 덜 시끄러운 환경에서 녹음을 하고자 에어컨을 켰습니다. 아, 근데도 더워. <웃음> 예, 많이 더워요. 아, 각설하고 지난 시간에는 그 관련 법령에 대해서 이야기를 많이 하다 보니까 뭔가 제가 다시 들어보니 중반부 이후로는 무척 지루한 감이 없잖아 있는 듯또한 듯한 느낌적인 느낌이었는데 <웃음> 들을만한 것 같기도 하고 근데 범 내용을 구절구절 구절 일일이 다 속속들이 다 알아야 될 필요는 없지만 한번 정도 들어놓는 것은 한번 정도 읽든 뭐 접해서 알고 있는 것은 다 알진 못하더라도 한번 정도는 접해놓는 것이 일상생활에 도움이 될 겁니다 저는 그렇게 생각을 하고 있어요. 그래서 한 번쯤은 겪어볼 만한, 들어볼 만한 에피소드였다. 지난 한 번의 에피소드는 <웃음> 그렇게 자평을 하며 들어주셔서 감사하고요. <웃음> 자, 오늘의 방송 내용은 지난 편보다는 굉장히 더 가볍습니다. 법에 관련된 내용은 거의 없고요. 어, 제 느낌 이주의 <웃음> 어, 이야기가 될것 같습니다. 뭐 일단 바로 시작하자. 현재 법규상 이용 가능한 전기 이동 수단들에 대한 정리를 한번 해보죠. 지난 에피 오토바이. 지난 에피소드에서 어... 전기 이동 수단들에 대한 종류를 간략하게 알아봤죠. 그리고 그 이동 수단들을 적법하게 이용하는 방법에 대해서도 뭐 간략하게 알아봤습니다. 자 그렇다면 이야기의 골자가 되는 자전거도로를 이용할 수 있는 합법적으로 자전거도로를 이용할 수 있는 전기이동수단들에 대한 정리를 해보죠. 이게 에피소드를 두개로 나눠서 할 정도의 긴 분량임에도 불구하고 정리는 굉장히 간단합니다. 자 PAS방식 페달보조 방식의 전기자전거 중에서 시속은 25kmph 미만 중량은 30kg 미만인 전기자전거를 자전거도로에서 운행을 할 수가 있습니다 그리고 동일시속과 동일 무게의 전동킥보드 그러니까 시속 25kmph 미만 중량 30kg 미만인 전동킥보드도 자전거 전용도로 자전거도로에서 합법적으로 운행이 가능합니다 일단 어. 어느 경우든 안전장구를 다 해야 하는 것은 기본입니다. 이건 비단 법 때문이라기보다 본인의 안전을 위해서 착용을 하시는 게, 사용을 하시는 것이 좋습니다. 옳습니다. 자, 근데 제가 지난 시간에도 의문을 (웃음) 제기했던 이것 좀 이상한데? 라고 생각을 했던 제가 왜 자꾸 이 얘기를 하냐면 이게 저는 정말 이상하거든요. 전기 자전거는 그 패들링을 해서 속도를 내는데 거기에 이제 도움을 주는 전기 모터의 힘에 힘으로 그 패들링에 도움을 줘서 조금 더 쉽게 패들링을 할수 있고 좀더 멀리 갈수 있게 해주는 패들구동 어시스트만 된다고 했는데 스로틀이 있으면 안 된다고 했습니다. 불법이에요. 스로틀이 있으면. 엄지 스로틀이건 뭐 손으로 당기는 우리가 흔히 하는 오토바이. 라고 부르는 바이크의 어, 핸들을 돌려서 말아 쥐어서 가속을 하는 스로틀 방식이든 버튼이 달려서 버튼을 눌러서 가속이 되는 방식이든 어떤 형식이든 스로틀이 달려있으면 불법이라는 겁니다. 이상하죠? 전동 킥보드는 그럼 어떻게 갑니까? <웃음> 발로 이렇게 지쳐 밀어서 가에 전기모터의 힘으로 그걸 조금 더 빠르게 도와줘서 조금 더 쉽게 도와줘서 그렇게 가는 전동 킥보드만 합법일까요? 말도 안 되죠. 우스갯소리라는 거 아실 겁니다. 말도 안 됩니다. 전동 킥보드는 스로틀로 구동이 될 수밖에 없죠. 버튼이든 말아 쥐는 거든 말이죠. 엄지 스로틀이든 뭐든 말이죠. 근데 그건 돼. 그건 합법이야. 근데 자전거는 안 돼. 이상하죠? 뭐 세세한 법들은 정비가 되겠죠. 다듬어지고 만들어지고 다듬어지고 하겠죠 가능하나 빨리 됐으면 하는 바람입니다 국회의원들 일들 하라고 자 그와 함께 정비되어야 될 부분이 또 있죠 법이 제정이 되던 만들어지던 재정비가 되어야 되는 부분이 또 있습니다 현재 합법적으로 자전거도로를 이용할 수 있는 개인용 이동수단들은 현재까지는 전기자전거와 킥보드 밖에는 없습니다 지난 편에 나열을 해드렸던, 쭉 열거를 했던 그 다른 모빌로티들은 불법이라고 규정이 되어 있지는 않지만 법 외에요. <웃음> 그래서 단속을 딱히 하지는 않는 것 같습니다만 합법은 아닙니다. 그리고 단속을 하려고 든다면 단속의 대상이 될 수도 있겠죠. 그런데 형평성이라던가 현실적인 문제를 봤을 때, 단속을 하려고 든다면 그 반발은 없을 수는 없을 겁니다. 무조건 있겠죠. 그리고 단속을 하려고 해도 관련 법이 있어야 단속을 하겠죠. 말인 즉슨, 국회의원들 일하시라. 뭐, 물론 여러 가지 바쁜 일들 많은 거 압니다. 뉴스가 난리도 아닌데, 시민의 일상을 들여다보고, 이 피부로 와닿는 문제들을 해결해야 되는 사람들이 분명히 있어야 합니다. 그러라고 뽑아 놓 거고 그러라고 세금 쓰고 있는 겁니다. 모자라면 더 뽑아야죠. 더 뽑아서라도 해야 할 일들을 하게끔 만들어야 합니다. <웃음> 이 헌법기관들. 어? 아 얘기를 더 하면, 잠깐만. 또 삼천포로 확 빠질 테니까 요즘에서 가르마죠. 아 그리고 음 개인형 이동 수단이라고 그 분류를 나눠놨는데 그 중에 그 용량들이 크고 속도를 빠른 속도를 내고 하는 모빌러티들이 있다고 했죠. 킥보드 중에서도 아뭐 시속 70km 이상 나가는 킥보드도 있고 우리가 일반적으로 알고 있는 스쿠터인데 전기 모터로 구동이 되는 스쿠터도 있습니다. 일반 스쿠터들과 휘발유 가솔린으로 구동이 되는 스쿠터들과 비슷한 성능을 가진 아이들도 있고 굉장히 빠른 하이 퍼포먼스를 내는 그런 바이크류들도 있는데 전기바이크들도 있는데 그런 류의 이동수단들은 우리가 자동차를 몰 때를 생각을 하시면 됩니다 그걸 아예 못한다 라는게 아니라 이용을 못한다 라는 것이 아니라 우리가 흔히 생각하는 그 오토바이를 몰 때, 자동차를 몰때 무엇이 필요한가? 어떤 법을 따라야 하는가? 를 생각해 보시면 쉽습니다. 자, 이제 그럼 다시 자전거도로 이야기로 넘어가 보죠. 어, 지난 에피소드를 들으신 분들은 아시겠지만 자전거도로에는 자전거도로, 자전거 전용도로, 자전거 우선도로, 자전거 전용차로 뭐 이렇게 많이 구체적으로 세분화가 되어 있습니다. 나눠져 있습니다. 우리의 법이 그렇게 호락호락하지 않아요. <웃음> 녹록하지 않습니다. 그렇게 잘나누어져 있는데 어, 통칭해서 우리가 굳이 보고 나누려면 나눌 수 있겠지만 일상생활을 하면서 그걸 굳이 일일이 다 분류를 해가면서 우리가 그것을 공부를 하는 학자가 아니라면 그렇게까지는 뭐할 필요가 있겠습니까? 그냥 자전거도로라고 통칭을 하도록 하죠. 그리고 자전거도로를 이용을 직접 하면서 느꼈던 것들에 대한 이야기입니다. 굳이 제목을 달자면 신도시 구도심을 지나는 자전구도로 실제 이용 소감 정도 되겠네요. 눈앞에 현실로 닥친 문제를 우회하고자 왜냐하면 내가 해결할 수는 없으니까 이리저리 알아보던 중 전기자전거나 전기모빌로티들의 관심을 갖게 되고 이렇게 팟캐스트까지 만들게 됐으니 여튼 실용성과 현실 가능성을 생각하지 않을 수가 없었습니다. 미세먼지 문제가 적거나 없는 나라로 이민을 가거나 테슬라 모델X를 사서 직접 타보거나 전기자전거나 전동킥보드를 덜컥 사서 직접 시험해 볼수 있는 현실이 아니라서 아... 그지니까요. (웃음) 저는 그지니까 (웃음) 당장 할수 있는 실험을 해봤습니다. 뭐 대단한 건 없습니다. 그냥 일반 자전거로 도심 주행 테스트를 해보는 건데요. 일반 자전거로 다녀보면 일단 도로 파악은 전기구동 모빌리티 들과 차이 없이 할 수가 있을 테고 체감 속도, 목적지까지 걸리는 시간, 체력 소모 등은 뭐운전시는 않지만 비교 계산해서 간접적으로나마 알 수가 있을 테니까요. 가볍게 집 근처에서 바람 쐬러 다닌 건 제외하고 집에서 사무실까지 평소 차로 다니는 루트를 자전거도로 우선으로 경로 검색해 가면서 테스트를 해봤습니다. 신도시에서 구도심을 지나는 편도 15km, 왕복 30km 남지의 경로인데요. 첫 번째로 재밌었던건 어, 자전거도로가 정확히 구경계로 달라지는지는 모르겠는데 동네마다 달라진다는 겁니다. 제가 달린 경로는 총네개의 구를 거치는데 딱 떨어지긴 네가지 분류로 자전거도로가 달라진건 아니지만 몇몇 다른 스타일의 자전거도로들이 있고 각각 장단점들이 있습니다 집에서 나와서 가장 먼저 만나게 되는 자전거도로는 인도의 안쪽에 차도쪽을 바깥으로 봤을때를 말합니다 차도쪽을 바깥으로 봤을 때 인도의 안쪽에 색깔을 입힌 아스팔트나 콘크리트를 깔아놓은 자전거도로인데요 주행성도 좋고 안정감도 좋지만 자전거도로, 보도, 가로수, 차도의 순서이고 차도와 보도가 가로수로 나뉜 것 말고는 경계가 없어서 많은 사람들이 가장 안쪽인 자전거도로로 많이 다닙니다. 생각해보면 저도 그쪽으로 걷는 것을 좀 선호해요. (웃음) 거의 무의식적으로 자전거도로용 포장이 된 곳으로 걷는데 가끔 이렇게 땡땡 찌릉찌릉 하면서 비키라고 배를 울리던 자전거 운전자들도 봤었죠. 아, 위험한 상황도 아닌데 자기 가는 길 비키라고 그러는게 뭐 저는 썩 보기가 좋지 않았어서 었 그럴거면 차도로 내려가 타 라고 하고 싶기도 했었죠. 었 그래서 보행자를 봤을 때 저는 뭐 딱히 비키라거나 <웃음> 그러지 않고 그냥 조용히 피해서 가거나 내려서 그냥 끌고 갔습니다 특히 버스정류장이 있는 곳은 인도폭이 좁아서 자전거 도로용 포장이 돼있더라도 반드시 내려서 끌고 가게 됩니다. 그게 버스를 기다리는 사람들에게도 그렇고 라이더한테도 그렇고 더 안전하고 좋습니다. 횡단보도들에도 자전거 횡단 표시가 별도로 되어 있는 곳이 많은데 대체로 횡단보도 양끝에 그려져 있고 인도로 이어지는 부분이 경사로로 되어 있어서 보도블록으로 오르내리기가 쉬운데 이런 인도 안쪽에 있는 자전거도로는 횡단보도와 만나는 부분이 어긋나게 되어 있습니다. 그래서 조금 어색하더군요. 근데 그렇다고 불편한단 것은 아닙니다. 그렇게 큰 불편함은 없습니다. 자그 다음으로 만나게 된 자전거도로는 인도에서 차도로 내려서 그러니까 차도의 가장 바깥쪽 도로 중앙선을 안쪽으로 봤을 때 말이죠. 그 도로의 일부분을 도로와 다른 색으로 칠 혹은 포장을 해놓고 자동차 도로와의 경계를 폭이 좁은 화단이나 주황색 차단봉으로 만들어 놓은 스타일입니다. 주행성 정말 좋고 인도와 확실히 분리가 되어 있으니 사람들도 거의 안 내려와서 좋은데 작은 횡단보도나 주차량 진출입로 같이 자전거도로가 끊어졌다가 다시 이어지는 부분에 노점상 차량이나 주정차하는 차량들이 많아서 인도로 올라갔다가 다시 내려와야 하는 불편함이 있습니다. 특히 몰 근처에는 주정차하는 차가 많은데 차를 대놓고 인도 쪽으로 올라가려는 사람들과 갑자기 마주치게 되는 상황이 종종 발생합니다. 굉장히 위험함을 느꼈죠. 이런 스타일의 자전거도로는 횡단보도의 자전거 주행로와 아주 자연스럽게 이어져서 주정차된 차들로 인한 불편함만 아니면 굉장히 편리합니다. 뭐 당연한 것이지만 잘 모르거나 잘안 지키게 되는 것이 자전거 주행 방향인데요. 자전거도 자동차처럼 주행 방향이 있고 자전거도로에 표시가 되어 있습니다. 차와 같은 방향으로 다니게 되어 있어요. 인도 위에 만들어진 자전거도로는 방향 무시하고 다녀도 큰 불편함은 없지만 이런 스타일의 자전거도로는 자동차 주행 방향과 맞게 자전거를 타는 것이 훨씬 편리합니다. 간혹 반대로 타는 사람을 만나면 충돌 위험 때문에 멈춰야 하고 자칫 차도 쪽으로 넘어지기라도 하면 큰 사고로 이어질 수 있어서 각별히 신경 쓰고 방향을 지키면서 타는 것이 좋습니다. 자그 다음은요. 지금 먼저 말씀드린 두 가지 타입의 한 중간쯤 되는 스타일입니다. 자전거도로가 인도 위에 있지만 첫번째와는 반대로 차도 쪽에 있습니다. 차도 쪽이긴 하지만 인도 위에 있어서인지 차도와의 별도의 경계가 없거나 가로수가 심어져 있거나 합니다. 보도블록보다 걷기 좋은 포장길이지만 차도 쪽이라 그런지 사람들이 많이 걷지 않고 일단 인도 위이다 보니 주정차된 차들의 영향을 받지 않으면서 횡단보도 주행로와도 연계가 아주 좋습니다. 그런데 (웃음) 버스정류장을 만나면 뭔가 굉장히 좀... 어색해집니다. 인도턱쪽을 따라 자전거도로가 있다 보니 버스정류장이 자전거도로 안쪽에 있게 되고 버스를 기다리는 사람들이 버스정류장 안에서 자전거 타고 다니는 사람들을 바라보는 모양이 되는데 버스를 타고 내릴 때 위험하거나 짜증스러울 수 있겠다 싶었습니다. 이런 자전거도로를 기획하고 만든 사람도 고민이 깊었는지 버스정류장 수미터 전에 우선정지라고 자전거도로 위에 서있었고 정류장 앞 자전거도로에는 횡단보도 모양을 그려놨습니다. 명실공이 필요하고 장려하는 정책이라 그런지 이렇게 고심한 흔적도 보입니다. 법정비는 아직 덜 됐지만 말이죠. 어, 조금 더 빨리 해줬으면 좋겠네요. 자그 다음은 딱히 어디에도 자전거 다니라고 만들어 놓은 곳이 없는 곳들이 제법 되더라고요. 이런 데선 저는 쫄보라 (웃음) 차도 가장자리로 못 다니고요. 무서워요. 인도로 다녔는데 그나마 인도턱은 거의 다 경사를 만들어 놔서 다닐만 했습니다. 제가 경험한 자전거도로는 이 정도 인데요. 물론 다른 타입들도 있겠죠. 하지만 직접 경험한 것은 이 정도이고 자전거로 다니면서 느꼈던 위험요소 몇 가지를 말씀드리고 싶습니다. 첫 번째 가장 큰 위협은 우회전차들 입니다. 횡단보도에서 보행신호의 횡단보도로 들어서는 순간 신호 무시하고 우회전해서 달려드는 차들 너무 많습니다. 면허 딸때 배우는 내용인데 왜 그래도 신호 무시하고 밀고 들어오는지 모르겠습니다. 아마도 몰라서 그런 사람들이 많은 듯한데 운전할 때도 종종 느낍니다. 우회전 중에 보행신호 들어오면 무조건 멈춰야 합니다. 근데 뒤에서 빵빵대죠. 심지어 추월해서 1차로 쪽으로 크게 돌면서 우회전합니다. 아직 보행신호 중인데 사람들 건너고 있는데 그러면서 신호 지킨 사람한테 욕합니다. 창문 열고 뒤질라고 운전할 자격 없는 새끼들. 그몇 초가 보행자와 본인의 안전보다 더 아쉬운 건지 면허를 뺏어야 할 것들이 많습니다. 자동차 운전할 때야 짜증나고 말지만 보행자로 혹은 자전거를 끌고 있을 때는 생명의 위협을 느낍니다. 큰 길이든 작은 길이든 길 건널 때는 우회전 차를 우선 조심해야 한다고 느꼈습니다. 자두 번째 위협, 배달 오토바이. 근본적인 문제가 해결되지 않는 한 운전자들만 욕할 수는 없는 것이지만 뭐 다들 아시다시피 차도 인도 자전거도로 전부 다 다닙니다. 사거리 건너는 것 보면 아주 멋집니다. 보행신호, 차량진행신호 다 자기신호입니다. 이런 사람들은 신호, 차량 흐름 예측해서 마구마구 다니는데 저는 그 사람들을 예측할 을 수가 없더라고요. 위험합니다. 조심합시다. 그리고 의외의 위협이 노점이나 좌판입니다. 이게 비단 자전거 통행뿐만 아니라 그냥 걸어다니기에도 불편할 정도로 노점을 펼쳐놓거나 자기 가게 앞이라고 좌판을 인도 반 넘게 펼쳐놓는 상점들이 있는데요. 자전거도로에 물건 쌓아올린 가게들 생각보다 많습니다. 불편하고 위험합니다. 근데 왜 그렇게 최소 그 과일 가게들은 유독 길막을 심하게 할까요? 유독 말이죠. 그런 의문이 들었습니다. 그리고 여담인데 하천변이나 공원 근처에 있는 혹은 공원 안에 있는 자전거도로는 아 정말 좋더라고요. 정말 타고 다닐 맛이 납니다. 그리고 그 공원이나 하천들을 연계해서 자전거도로를 만들어 놓은 것들이 많고 아, 요즘 동네에 하천이나 공원이 워낙 많다 보니까 녹지화 사업 때문인지 뭐 그런지 모르겠습니다만 제가 다녀본 곳에만 국한이 되는지도 모르겠습니다만 공원이나 하천들이 연결이 되어 있는 곳이 많고, 어, 자전거도로를 연결을 해놓으니까, 제법 멀리 다니는데도 이 공원길로만 다닐 수 있는 경우가 있더라고요. 공원이나 하천변에 나 있는 자전거도로를 따라서 다니다가, 내 목적지 근처에서, 목적지 근처 가장 가까운 그 진출로로, 자전거도로 진출로로 나가면, 음, 그 도심 지역의 자전거도로로 연계가 된다거나, 혹은 딱히 자전거도로가 안돼 있더라도 그 근처로 나갈 수 있는 진출로가 되어 있다거나 이런 것들도 만습디다 <웃음> 그래서 간단하게 그렇게 다닐 때는 자전거는 정말 편하더라고요. 아, 그리고 그렇게 다니다가 시끄라 그렇게 다니다가 본또 하나의 공공이동 시스템이라고 할까요? <웃음> 임대전기자전거라는 것이 보이더군요. 고 얘기 마지막으로 하고 음, 이번 에피소드 마치도록 하죠. 잠시만요. 2019년 3월 4일 MK뉴스네요. 카카오 공유전기자전거 서비스 단독 (웃음) 카카오가 6일부터 공유전기자전거 서비스 카카오티바이크를 시작한다. 단거리 이동수단인 마이크로모빌리티 분야로 진출해 기존 모빌리티 서비스가 제공하지 못한 촘촘한 이동수요를 공략하겠다는 전략이다. 4일 카카오와 자회사 카카오모빌리티에 따르면 6일부터 인천 연수구와 성남시 일대에서 카카오티바이크 시범 서비스가 시작된다. 카카오티바이크는 카카오티 애플리케이션으로 근처 전기자전거를 찾아 빌려 탈수 있는 서비스다. 이용자는 전기자전거를 타고 이동한 뒤 도착장소 주변에 자유롭게 세워두면 된다. 서울시에서 운영하는 따릉이 등과는 달리 별도 주차 공간이나 거치대를 찾을 필요가 없다. 카카오티 앱에 카드를 등록하면 자동 결제된다. 15분에 1000원이 기본 요금이며 5분마다 500원씩 추가된다. 첫 사용 시 보증금 만원을 예치해야 한다. 카카오모빌리티는 인천 연수구에 우선적으로 400여 대를 도입하며 연내 1000대까지 확대할 계획이다. 성남시에서는 우선 600여 대 규모로 운영한다. 지난해 12월, 국내 자전거 제조기업 삼천리 자전거 알톤 스포츠와 업무 협약, MOU를 맺고 자전거도로 운행법 요건에 맞게 만든 전기자전거를 제공받는다. 카카오는 지역별로 운영팀을 꾸려 전기자전거를 관리한다. 별도 주차장소가 지정되어 있잖아 실시간 전기자전거 위치를 찾아다니며 충전, 배터리 교체 등 관리를 해야 하기 때문이다. 운영팀은 주차실수로 전기자전거가 보행을 방해할 경우 이를 적절한 장소로 옮긴다는 방침이다. 카카오 관계자는 이날 공유전기자전거 서비스로 택시, 대리운전, 카풀 등 기존 카카오티 앱이 연계하지 못한 단거리 이동수단을 제공하게 됐다며 대중교통 노선이 닿지 않거나 거리가 가까워 택시가 잡히지 않는 경우에 전기자전거가 대안이 될수 있다고 밝혔다. 자, 그런데요. <웃음> 저는 이 뉴스를 보고 요 내용을 확인한 뒤이 기사 중간에도 있는 가격을 확인을 해봤어요. 다시 한번 보실까요? 15분에 1000원이 기본요금이며 5분마다 500원씩 추가된다. 첫 사용 시 보증금 만원을 예치해야 한다. 자, 보증금은 보증금이니까 차치를 한다 쳐도 15분에 1000원, 5분에 500원 추가. 제가 그 자전거도로 좀 전에 실제로 이용하면서 느꼈던 것들을 말씀드리면서 편도 15km를 갔다고 했죠. 물론 지도를 찾아가며 조금 헤매기도 하고, 어, 그리고 도로 컨디션에 따라 어쩔 수 없이 끌바를 해야 될 때도 있었고, 그래서 시간이 좀 많이 걸리긴 했습니다만, 편도 15km에 2시간이 넘게 걸렸습니다. 뭐 전기자 전거를 탄다고 치면 음, 조금 더 평균 속도가 조금 더 나올 테고. 제가 조금 덜 힘들 테니까 조금 더 빨리 갈 수도 있겠죠. 어, 그러면, 한 시간 반이 걸린다고 생각을 한번 해봅시다. 그렇다면, 저는 그 15km 한 시간 반을 가기 위해 얼마를 내야 될까요? 처음에 기본요금인 15분에 천 원을 포함해서 그 후에는 5분당 500원씩 올라가니, 한 시간 반이면 저는 8,500원을 내야 됩니다. 8,500원이요. (웃음) 8,500원! 물론 택시보다는 많이 싸지만 지하철이나 버스에 비하면 너무 비싸요. (웃음) 너무 비쌉니다. 현실적이라고 생각하십니까? 저는 이런 생각을 했습니다. 그 여담으로 말씀드렸던 하천변이나 공원들에 있는 자전거도로 정말 다니기 좋았고 딱히 어떤 목적 목적지가 없더라도 어딜 가야 되기 때문에 자전거를 타는 것이 아니더라도 그냥 다니기에 레저로 즐기기도 너무 좋다고 저는 생각을 했어요. 기분이 너무 좋았었거든요. 그런 것을 이용할 때한 30분 정도, 한 시간 좀안 되게 그런 공원을 즐기면서 가볍게 바람을 즐기기 위해 탈 때는 뭐한 시간에 5,500원 정도니까 낼 수도 있겠다라는 생각이 들었어요. 근데 편도 8,500원 저 같은 케이스에는 뭐 정확하게 맞진 모든 케이스에 다맞지 않게 했습니다만 제, 제 경우만 간단하게 수치적으로만 생각을 해보자면 말이에요. 저는 출퇴근을 하려면 이 카카오티 이거를 <웃음> 가지고 출퇴근을 한다고 하면 말이죠. 어디보자. 편도 8,500원 올때또그 정도 나와야 되니까 16,000원, 17,000원이 들어요. 하루에. 그러면 일주일에 <웃음> 자 수가 점점 커집니다. 17,000원, 잘 기억해봐. 아니, 저한테 말하는 거예요. 여러분한테 반말하는 거 아닙니다. 제가 수에 좀 약해서 저 스스로한테 얘기하는 겁니다. 자, 17,000원, 음, 일주일에 5번을 간다 쳐봐. 그러면 17,000원 곱하기 5. 오칠삼십팔만 오천 원이야. 어 내가 흥분해서 반말해. <웃음> 자, 현실과의 괴리 느껴지시죠? 이렇게는 말이 안 된답니다. 그래서 밖에 내다 보시면 왔다 갔다 다니시다 보시면 그렇게 본인들의 그 개인 이동 수단들 타고 다니시는 분들이 요즘 이렇게 많이 보이나 봅니다. 버스 요금도 최근에 올랐죠? 올랐습니까? 오른다고 했습니까? 제가 그 뉴스를 본지는 한한한주 정도, 한한두주 정도 된것 같습니다. 버스가 몰라, 택시가 몰라, 아, 공유 자동차 서비스나 우버류의 그렇게 막아지켰던 우버류의 서비스들과의 대치. 우리나라 은수업, 택시 산업과의 대치. 이런 문제들이 넘쳐나고 있는데, 시대가 바뀌니까 그 시대 흐름에 발맞추는 것이 버겁기 때문에 발생하는 일들이라고 생각하고, 겪어야 되는 일들이라고 생각을 합니다. 있을 수밖에 없는 일들. 가능한 한, 요 홍역 같은 것을 알지 않고, 아프지 않고, 건강하게 보낼 수 있는 것이 가장 좋겠죠. 아, 그러기 위해서는 여러가지 시도가 필요할테고 여러가지 연구와 노력, 시도가 필요할겁니다. 가능한 시행착오를 좀 적게 겪고 어느 분야에서든 어떤 형식으로든 희생자는 덜 나왔으면 좋겠고 일상에서의 피해자들도 좀 적었으면 좋겠고 정말 기본적으로 필요한 죄와 삶을 살기 위해 사회 구성원으로서 이미 만들어진 이 사회에서 살면서 필요한 아주 기본적인 생활비가 삶을 위협하지 않는 세상이 빨리 왔으면 좋겠습니다. 자, 내 이럴 줄 알았어. (웃음) 지난번 지난 에피소드와 이번 에피소드의 제목이 뭐라고 했죠? 미세먼지가 가져온 혹은 가져올 한국사회의 변화입니다. 이게 이 이야기가 바바라내 이거 어디까지 가나 바바라내 이런 얘기를 지난 에피소드에 지난 에피소드에 했는지 안 했는지 모르겠는데 그냥 제 머릿속에 이렇게 그런 게 떠오르네요. 아 그리고 하나만 더 말씀을 드리자면 제가 경험해보지 않았기 때문에 갖고 있는 편견일 수 있습니다. 그래서 궁금해서 말씀을 여쭤본, 누가 여쭤봐? 드리는 건데요. 어, 공도에서 일반 도로에서 이 바이크들 같이 말이죠 흔히 말하는 오토바이 같이 그들과 비슷한 속도를 내며 달리는 킥보드를 제법 자주 봤어요. 그전에도 보였는데 제가 관심이 없어서 기억을 못했다가 요즘에 관심이 있어서 눈에 이제, 이제서야 눈에 들어오는 건지도 모르겠습니다만 종종 보이더군요. 근데 어, 물론 헬멧 쓰시고 안전장구를 하고 그리고 속도도 굉장히 빠르더라고요. 차나 오토바이에 결코 빠지지가 않았어요. 시속 60km 도로, 80km 도로 이 정도였긴 하지만, 그래도 어, 그 정도 도로에서 도로 흐름에 방해가 되지 않게끔 운행을 하려면, 최소한 7, 80km, 시속 7, 80km 이상은 속도를 낼수 있다라는 것 아닐까요? 근데 보기에, 아, 일단 첫 번째는 그 작은 바퀴 두 개로 그만큼의 속도를 낼수 있다는 라게 정말 놀라웠고요. 두 번째는, 과연 안전할까? 저 안전 장비를 하고 있다라고 해도, 안전할까라는 생각이 들었어요. 의문이 들었어요. 근데, 의문입니다. 이게, 음, 자칫 잘못하면, 어, 왜 아직도 흔하게 볼수 있죠? 제 친구들 중에서도 그런 사람들이 있습니다. 제가 스쿠터를 살까 생각을 한다고 하면, 아, 안 된다고. 죽고 싶구나. 관짜 놓고 타라. 뭐, 이런 <웃음> 생각을 하시는 분들이 많아요. 그러면서 차는 타. <웃음> 사고가 나면 위험하죠. 목숨의 위협을 받습니다. 예, 자동차 사고가 났을 때 마찬가지로요. 위험하죠. 그래서 안전 운전 해야 되고. 정말 위험합니다. 자동차를 타는 것과 마찬가지로요. 그 정도인데 제가 그 보는 것에서 오는 그 공포감이 있잖아요. 하긴, 보는 것에서 시각적인 자극에서 오는 그 공포감이라는 것이 그 작은 바퀴 위에 두 개의 작은 바퀴 위에 서서 있는 것인데, 뭐, 어떻게 보면 바이크들도 말이죠. 걔는 바퀴가 크잖아. <웃음> 이렇게 된다니까. <웃음> 그 비슷한 속도를 내는 그 이동수단에 앉아 있는 것밖에 차이가 없는 것일까? 음, 저도 그런 편견을 가진 사람이 인가 봐요. 그냥 나라고 뭐 특별하겠냐 <웃음> 저도 뭐 그냥 인간이죠 그냥 평범한 편견을 가진 인간인 듯 한데 여튼 제 눈에는 어 위험하지 않을까라는 생각도 물론 들었고 어, 경이로워 보이기까지 했습니다. 그렇게 생긴 모빌로티가 그만큼의 퍼포먼스를 낸다라는 것도 그렇고 어, 그 운행하는 모습이 주는 시각적인 자극도 그렇고요 뭐 그렇습니다. 뭐그 관련돼서 <웃음> 잘 아시는 분이나 하실 말씀이 있으신 분들은 어, 크립쇼 이메일로 이메일 좀 주십시오. 크립쇼 레이 at gmail.com 쓰고 있습니다. c r e e p s h o w r a y at gmail.com 이고요. 어, 무지한 저에게 가르침을 주소서. 자 이렇게 해서. 미세먼지가 가져온 혹은 가져올 한국사회의 변화 그 1편 자전거와 자전거도로 편을 마치겠습니다. 어... 이거 녹음 분량이 40분이 안되네. 클란났 너무 짧은데. 일단 여기서 가름을 하죠. 크립쇼 레이강, 강준기였습니다. <목소리> 어제는 곧 노무현 대통령의 서거 10주기였습니다. 저라는 한 개인을 정치사에 푹빠뜨리셨고또 끄집어내셨죠. 무지와 무관심에서 건져놓으셨는데 죄송스럽게도 혐오에 맞지 않던 정치 혐오를 방패처럼 틀어지고 숨어 있었습니다. 당신의 죽음 이후에 말이죠. 그후 지금까지 이 나라가 겪은 격동의 시기와 현재 상황은 글쎄요 불가능한 바람과 가정은 넣어두도록 하겠습니다. 그때 우리는 정치색과 진영을 떠나 속했던 계층을 떠나 당신을 닮기엔 모자랐습니다. 만약이라는 말도 하기 싫습니다. 그저 안타깝습니다. 그리고 감사합니다. 제게 그랬듯 정치를 대중의 눈앞으로 끄집어 바트 세우고 눈 똑바로 뜨고 정면으로 한 걸음씩 아파도 더러워도 서러워도 이겨내며 내디든그 발걸음이 아직은 모자라겠지만 이 나라에 지금까지의 민주주의를 만들었고 현재 그 안에 살고 있는 우리들은 당신은 알든 모르든 그에 감사해야 한다고 저는 생각합니다. 대통령 노무현은 어떻게든 기억될 것입니다. 다만 옳게 기억되기를 바랄 뿐입니다 왜곡과 날조, 선동은 그 끔찍함에 비해 얼마나 쉽게 행해지고 얼마나 쉽게 사람들을 잠식하는지 알고 있기에 두렵습니다 하지만 이 역시도 누리지만 한발 한발 깨트려나가면 이겨낼 수 있으리라 희망해봅니다 인간 노무현이 제 안에서 이젠 안타까움이 아닌 희망으로 자리잡도록 방패 삼았던 제 안의 벽들을 깨어나가겠습니다 아직 시간은 더 걸리겠지만요. 감사했습니다. 그리고 감사합니다.